0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום.
0: גלי צהל לשעה שבע, ערב טוב באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. מפכ"ל המשטרה קובי שבתאי הצהיר, אין בכוונתי להמשיך לשנה רביעית בתפקיד בתנאים אלה. עם הפרטים כתבתנו הדס שטייף. לפני מספר ימים הודיע השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שבכוונתו להודיע למפכ"ל קובי שבתאי שהוא לא מתכוון להאריך את כהונתו בשנה נוספת. הערב, בדברים שנשא המפכ"ל בכנס ראשי רשויות שקיים, הוא אמר כי אין בכוונתו להמשיך בכהונתו שנה רביעית. הוא הוסיף ואמר, לא אתן להשפיע על ההתנהלות הערכית המוסרית והמוקצועית שלי או של השוטרים שלי. מסר ברור לשר בן גביר. השר בן גביר הגיב להודעת לא המפכ"ל ומסר, זה לא סוד שהיו בינינו מחלוקות, אני מודה לו על שנים של שירות. תם יום העדות הראשון של מילצ'ן בתיק 1000. הפרקליטות התייחסה להדלפה על סעיף השוחד וטענה, זה פוגע בניהול התקין של המשפט. עם סיכום היום, כתבתנו לענייני משפט, תמר שונמי.
2: איש העסקים העיד כי ראש הממשלה נתניהו אמר לו שהיועץ המשפטי לממשלה אישר את קבלת המתנות שתחילה ניתנו מיוזמת מילצ'ן אך לאחר מכן כמותן הלכה וגדלה עד שהדבר הפך לשגרה, כך כלשונו. החקירה הראשית של מילצ'ן על ידי התובעת הראשית ליאת בן ארי תימשך גם מחר. בתוך כך התביעה הגישה בקשה לבית המשפט לערוך מעתה כל דיון בין השופטים לצדדים תוך כתיבת פרוטוקול וכינתה את
0: הדיווח על הערת השופטים לגבי ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בפתח ישיבת הממשלה הבוקר לקריאתו של השר לביטחון לאומי בן גביר לרוץ על הגבעות ואמר הפעולות האלה מערערות על הסדר ואינן מקובלות עליי. ראש השב"כ לשעבר יעקב פרי אמר ביומן הערב יש מי שמפרשים את האמירה של בן גביר כהתרת דם הייתי מצפה מנתניהו ליותר. אם אתה מתייחס לקריאה של בן גביר אה, לעלות על הגבעות יש
3: הרבה מתנחלים שמפרשים זאת כ... דמם של הפלסטינים מוטהר. הייתי מצפה מראש הממשלה שיהיה הרבה יותר תקיף, שלא רק יסתפק בהודעה לקונית בישיבת הממשלה, אלא שיזמין אליו את ראשי המתנחלים ויאמר להם בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים שהם צריכים לעשות כל על ידם להפסיק את הפעילויות האלה.
0: ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק לפירוק לשכת עורכי הדין. ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר הגיב אצל ירון וילנסקי לאישור וקרא, זה נוגד
4: את
5: הדמוקרטיה. זה
3: לא בחירות דמוקרטיות בלשכת עורכי הדין, וזה סימבולי שיום אחרי הבחירות, כשהם חיכו לראות מי היושב ראש, ולפי הטעם
5: מנסים לחוקק חוק, זה מראה לך, זה סימבולי, למה הציבור מתקומם נגד חקיקה אנטי
0: כדורגל מאליפות אירופה עד גיל 21. בשעה זו נבחרת ישראל פוגשת את נבחרת אנגליה במסגרת המשחק השני בשלב הבתים. כתב חדשות הספורט יוסי ריס מזכיר שהנבחרת השיגה תיקו אחת במשחק נגד האלופה המכהנת גרמניה, ואם הערב היא תפסיד, עדיין קיים סיכוי להעפיל לרבע הגמר מהמקום השני בבית. בהצלחה. לידיעת הנהגים, כביש אחת נחסם לתנועה במחלף שער הגיא לכיוון מערב, בעקבות משאית שעלתה באש, צוות כבאות והצלה פועל במקום לכיבוי הדלקה, עומסי תנועה כבדים באזור, המומלץ לנסוע מדרכים חלופיות. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. אלה החדשות, בצוות יוני זילברמן והלל גוטמן.
3: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי, פטור מעמלות ועוד, לפרטים כוכבית 5521, כפוף לתנאי הבנק.
5: בחסות אייס, המציע את אייס אנד מוב, שירות חדש לא דירה, וגם שוברים בשווי אלף שקלים למימוש בסניפי אייס, פרטים בסניפים ובאתר, כפוף לתקנות. עכשיו
2: בגלי צה"ל, עידן קבלר
1: שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם... זהו סיפורם של שני חברים ותיקים. האחד, פקיד עירייה. שסיים שירות משמעותי בקג"ב, והאחר, אסיר משוחרר, שהחל לפתע להתאהב בתחום המסעדנות. טוב, מסעדנות זה אולי שם גדול מדי לדוכן נקניקיות, אבל בסוף, האיש הזה הגיע איכשהו לאחוזת ענק עם מגרשי ספורט ובריכות שחייה ממש בתוכה. כן, כן, המדובר במי שלימים יהיה נשיא רוסיה פוטין וידידו הטוב, והיום אולי כבר הפחות טוב, יבגני פריגוז'ין, האיש שהפך מטבח לטובח, מכזה שהבטיח לתומכיו שלרוסי יהיה נשיא חדש, ובינתיים, לפחות בינתיים, מוצא עצמו מוגלה לבלארוס, ועל פוטין, שמצליח לפחות זמנית, לעבור מהמורה נוספת מאז נכנסת המלחמה באוקראינה, מלחמה שהייתה להתחלה, אבל סוף, אינו נראה באופק. במסע שלפנינו נחזור לדרמה של אמש, את שעת כוח וגנר של פריגוז'ין צפונה למוסקבה לרגע שבו החליט לעצור וכמובן נטייל על פני ההיסטוריה של השניים הללו שאיש מהם כנראה לא יהיה בדיוק מועמד מפרס נובל לשלום. ותחילה <מלוניה, בוא ירוע, בוא ירוע> נשוב כאמור במסע אל האתמול כך תיאר זאת כאן בגלי צה"ל, פרשננו אמיר בר שלום, את ההוראה של פריגוז'ין להפסיק ללחום באוקראינים ולראות כפי שאומרים זאת בישראלית מדוברת, לתוך
4: הנגמש. זה, זה נשמע ציורי אבל כך זה היה. במקום שכלי הנשק שהיו מופנים לכוחות האוקראינים, הם מסובבים את כלי הנשק, חוצים. את הגבול מאוקראינה לתוך רוסיה ונכנסים לעיר רוסטוב, משתלטים על העיר רוסטוב. למה זה קורה? משום שפרגוז'ין, מפקד כוח וגנר, טוען ששר ההגנה שויגו נתן הוראה ביומיים האחרונים לחסל את כוח וגנר וב-48 שעות האלה למעשה ארטילריה רוסית עם כוחות אוויר למעשה מפציצים הרבה מאוד ריכוזים ומחנות של כוח וגנר בתוך אוקראינה. פרוגוז'ין רואה את זה והבוקר מחליט לפעול פולש או למעשה נכנס לתוך רוסיה, כובש כך או אחרת, הוא מחזיק בעיר רוסטוב, מי ש... אני מניח שמי שידבר אחריו ידע, ידע לפרט מדוע העיר הזו כל כך חשובה, ולמעשה ממשיך מרוסטוב צפונה לכיוון מוסקבה, כאשר אנחנו מדברים, עדכון אחרון, כמו שאמרנו, כ-300-350 קילומטרים ממוסקבה, ואומר פרגוז'ין, אנחנו הפטריוטים הרוסים. בנו בגדו, לא אנחנו אה, בגדנו, והוא מכוון את הביקורת שלו בעיקר לשר ההגנה שויגו, וצריך לומר, הדברים האלה נופלים על, אה, הייתי אומר, הרבה מאוד דם רע. תרתי משמע, שנמצא בין השניים. פרוגז'ין טוען כבר הרבה מאוד זמן שהוא למעשה חיל החלוץ הקדמי שמתנפץ על קווי ההגנה האוקראינים בלי עזרה, בלי ציוד, בלי סיוע של הצבא הרוסי, והוא מאשים ישירות את שר ההגנה שויגו. ובעולם חשו
1: מבולבלים. מחד, בהחלט שהם רוצים לראות את פוטין נופל. אבל ממש לא מעוניינים שאת מקומו יתפוס שכיר חרב נטול עכבות והסיפור שעמד על הפרק גורל הנשק הגרעיני. קסניה סבטלובה היא חברת כנסת לשעבר ועמיתת מחקר במכון אטלנטי קונסול בוושינגטון. גורל
2: של הנשק הגרעיני מעבדות לנשק דאולוגי וכימי, ויש אלפי מעבדות כאלה שפזורות uh, ברחבי רוסיה, וגם כמובן uh, כמויות לא מבוטלות של נשק גרעיני, uh, אנחנו יודעים על המצברים הכי גדולים בין כל מדינות העולם. Uh, במידה ובאמת uh, יתפתח אירוע מעבר למה שאנחנו רואים עכשיו, וחלק מהשלטון יעבור לידיו של טריקוז, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק uh, מה יקרה כאשר הוא באמת יתקרב לפת יהי אבל אם בהנחה שבאמת יקרה שם דרמטי, האם ה כל האתרים האסטרטגיים האלה יהיו אה, בידיים אה, שאפשר לפתוח עליהם, כן? אה, ועד כמה שהיחסים בין מערב לפוטין היו גרועים, והם יהיו עוד יותר גרועים מאז שהוא פתח במלחמה נגד אוקראינה, אה, אבל הייתה גם איזושהי תמימות דעים, כן? האיש לא מעוניין להשתמש בנשק גרעיני, לא טקטי ולא אחר. מיימפריקושן, האם הוא מעוניין?
1: או, אז זה מה שקרה אתמול, מזה חשש העולם, אבל דומה שהיום קסניה סבטלובה בעצם... פריגוז'ין בכלל לא רצה
2: להוריד את פוטין, אלא רק רצה לחזר אחריו? להתקרב אליו? והוא אומר בעצם, רומז, אני רוצה עסקה בעצם. אני רוצה שתפטר את שולגו, אני רוצה שתפטר מגרסימוב, תשים את אנשיו, תחזיר לי את המקום המרכזי שהיה לי, תעלה אותי בדרגה אולי. ששוב כאן יהיה חברים, ואז בעצם כן אני שוקל אז אולי להפסיק את העניין הזה שאני קורא לו אקט פטיוטי ואתה קורא לו מרס.
1: טוב, אנחנו נשוב להווה, אבל בינתיים קפיצה לעברם המשותף של השניים, יאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה, איך הכל התחיל ביניהם?
5: הם נפגשו לראשונה uh, בסן פטרבורג באמצע שנות התשעים ואז שנים אחדות לאחר שאותו פריגוז'ין השתחרר מעונש מאסר שהוא ריצה בבית הכלא הוא uh, החל uh, להיכנס לעסקי המזון, פתח דוכן נקניקיות שהצליח מאוד התפתח, פתח מסעדה אה, שהצליחה מאוד גם היא ואז הצטלבו אה, דרכיו עם הנשיא אה, פוטין שעבד באותו זמן בעיריית אה, סנטקרבוג לאחר אה, שעזב את הקג"ב אה, ושם בעצם החל אה, הקשר הזה, פוטין החל אה, לארח גם לאחר שנבחר לנשיא, החל אה, אה, להשתמש במסעדות של יבגני פריגוז'ין כדי לארח ראשי מדינות הקשר הלך והתהדק, פריגוז'ין אה, זכה במכרזים של הצבא הרוסי לאספקת מזון וכן הלאה ואחר כך הקשר הזה הלך והתהדק, בשנים שלאחר מכן בעצם פריגוז'ין מתחיל לספק לפוטין שירותים אחרים, שירותים הרבה יותר משמעותיים משירותי מזון, ובין השאר למשל מקים את אותו כוח וגנר, והכוח הזה הופך לשם דבר, הוא בעצם בזרועה הארוכה של רוסיה, הבלתי רשמית. שבעצם ממלאת
1: משימות שונות שמטיל עליה הממסד הרוסי. טוב, אז עכשיו אנחנו רוצים להבין מעט יותר על הכוח הזה, ואתה, דוקטור שי הרצבי מאוניברסיטת רייכמן, הפעילות של כוח וגנר בעצם חבקה עולם.
3: ראינו אותם בהתחלה פועלים בקרים, אחר כך בסוריה, במדינות באפריקה, וכמובן בשנה, שנה וחצי האחרונות, באוקראינה. כוח שלא מעשה... להשתמש בשיטות הכי אלימות שיש. רצח, אונס, דברים ש... מה שנוגדים את כל חוקי המלחמה, ולמעשה זה לא מפתיע, כי כשאנחנו חושבים מי האנשים שבעצם נמצאים בכוח, ואגנר, אז נכון, יש גם את הכוחות המקצועיים, החיילים המואמנים, אבל אפילו במלחמה האחרונה באוקראינה, כולנו זוכרים את הסרטונים שפריגוז'ין מגיע לבתי הכלא ומשחרר עשרות אלפי אסירים רוסיים, אסירים שנאשמו ברצח ובפשעים הכי חמורים שיש וכדי להשתתף בלחימה אה, מטעם כוח ואגנר. ולכן אנחנו מדברים פה בקבוצה במיליציה צבאית שפעלה למעשה בשליחות הצבא הרוסי ובעצם הייתה הכוח האולי העיקרי שלו במלחמה באוקראינה. שבחודשים האחרונים ראינו את חילוקי הדעות והתרעומת העזה של פריגרוז'ין כנגד גורמי הצבא, הולכים ומתגברים.
1: אבל עוד קפיצה אחת לעבר, יש משהו מאוד מאוד מעניין נוסף שהוא עשה בעבור פוטין.
3: הוא היה בהקמת חוות שרתים שהפעילו כל מיני מניפולציות ברשתות חברתיות, כולל הניסיונות להפעיל מניפולציות בבחירות בארצות הברית ב-2016 ובמקומות אחרים. ולכן אנחנו מדברים פה על... אדם שמצד אחד היה מאוד מאוד מקורב לפוטין, שמכיר את פוטין היטב, מצד השני אדם מאוד מאוד אכזרי, שלא מהסס להשתמש בכל שיטה אפשרית כדי להשיג את, ה את היעדים שלו, ומי כמוהו מכיר ויודע איך פוטין חושב ומה פוטין מבין על מה שפריגוז'ן ניסה לעשות לו, מכיוון שפוטין עצמו אתמול השתמש בביטוי בגידה. ובראייתו של פוטין, ופוטין כבר דיבר על זה בשנים האחרונות מספר פעמים, הדבר שהכי תואב בעיניו ושנוא, בעיניו זה הבוגדים. ולכן פריגולג'ין יודע שהמערכה ממש לא הסתיימה. הוא, אה, קשה לי להעריך שבאחד משניהם יצליח לצלוח בחודשים הקרובים אה, במקומו הוא.
1: יאיר נבות, מי בעצם היה בכוח וגנר או עודנו שם?
5: וגנר בדמותו המקורית. הוא היה כוח שמורכב ממשוחררי צבא רוסי, מאנשי יחידות עילית בצבא הרוסי, ביחידות העילית של הצבא הרוסי, צנחנים ויחידות אחרות. האנשים האלה היו לוחמים מקצועיים, נחשבו לוחמים מאוד מאוד אכזריים בכל מקום שבו הם פעלו, כולל כמובן, אנחנו יודעים על סוריה לאחר הפלישה, סליחה, המעורבות הצבאית הרוסית החל מ-2015 בצפון אפריקה. במזרח אוקראינה כמובן, וגם בלבשת אפריקה עצמה ובחלקים של דרום אמריקה כמו קובה וונצואלה ושם הם עשו בעצם את, את המשימות שהטיל עליהם המשטר הרוסי בלי שהמשטר הרוסי בעצם לוקח אחריות, הוא מפעיל את הכוח הזה
1: אז בעצם, אם יש עדיין צורך להמשיג את זה, פריגוז'ין היה קבלן ביצוע של פוטין.
5: ריגוז'ין בעצם נהפך לסוג של קונטרקטור, אדם מאוד קרוב לנשיא פוטין, שמבצע בשבילו משימות שונות, וזה נמשך גם לאחר הרחבת הפלישה הרוסית לאוקראינה בשנה שעברה, לוחמים של וגנר לחמו במזרח אוקראינה ובמקומות אחרים, אבל בחודשים האחרונים היחסים האלה עלו על סרטון, והם עלו על סרטון משום שהנשיא פוטין בעצם בחר בצד של שר ההגנה שהוא... ומשרד ההגנה הרוסי והצבא הרוסי, במסגרת המאבק המאוד מאוד חריף בין פריגוז'ין לבין משרד ההגנה הרוסי, וכתוצאה מהמהלך הזה, קרנו של פריגוז'ין בעצם ירדה בעיניו של פוטין סרחינו, והוא החל להרחיק אותו ממוקדי קבלת ההחלטות.
1: כן, הוא בהחלט הרחיק אותו ממוקדי קבלת ההחלטות, ואז פריגוז'ין עושה את מה שהוא עושה, אבל אז, דווקא בעת שכוחותיו, כך היה נדמה לפחות, שועטים לעבר מוסקבה, הודעת חזלוש. שובו לבסיסים, פריגוז'ין לא רוצה בשפיכות דמים. שאלה אם יש לנו תשובה מדוע, מדוע הוא עצר את
3: זה. דוקטור שי הרצבי. אין ספק שזאת שאלת המפתח, מה קרה לפריגוז'ין לשנות את כל התפיסה שלו וממהלך שנועד... להחליף את פוטין אולי, הוא בעצם עצר אה, והחליט אה, ב, לעזוב לבלרוסיה ולהחזיר את הכוחות אחורה. ויכול להיות שיש פה שילוב של כמה וכמה סיבות. אחת, אה, אה, בעצם אה, פר פריגוז'ין יצא למהלך לא עם איזשהו תכנון עמוק להחליף לפוטין, אלא איזושהי המחאה שלו, הייאוש שלו, התסכול שלו, מצמרת הצבא הרוסי, משר ההגנה של גו, הרמטכ"ל גירסנוב, שלתפיסתו הובילו בככה את הנשיא פוטין ובעצם גרמו לצבא הרוסי לגלות ביצועים מאוד מאוד חלשים ולא מרשימים במלחמה באוקראינה והטעו את פוטין לכל אורך המערכה. התירוץ יחל להיות לכל המהלך הזה, אותו אירוע שכביכול קרה ביום שישי בערב שהצבא הרוסי הקציץ מחנה של וגנר בהפצצה שנהרגו בה. עשרות מהלוחמים. ולכן יכול להיות שהיה פה איזה שהוא שילוב בין תסכול של פריגרוז'ין שהניע אותו למהלך, למהלך אימפולסיבי, יכול להיות שהוא קיווה להצטרפות הרבה יותר משמעותית של גורמי כוח בצמרת הרוסית, <עש> ויכול להיות שהוא בעצם קיבל איומים מאוד מוחשיים מפוטין, איומים דרך אלוקשנקו, נשיא בלורוסיה, שניהל את אותו משא ומתן, שהבין שהוא לא יכול באמת להמשיך, כי אחרת כל הכוח שלו יושמד. כן, וזה הזמן אולי
1: לעשות עוד עצירה בדיונים על מה שמתרחש כעת ולחזור טיפה לעבר. קסניה סבטלובה, פריגוז'ין לא דאג רק לכסף ולכוח, אלא גם לכבוד. כלומר, הוא ידע שצריך לדאוג לפרסום.
2: פריגוז'ין אה, עבד באופן מאוד מדוקדק על התדמית שלו במהלך אולי אה, כמה שנים, כן? אה, הוא הקים אימפריה תקשורתית, זה אחד. ששירתה אותו, כן? זה לא קשור לבוטים בהכרח, אלא זה קשור להאדרה של שמו, של יכולותיו וכל רוסי יודע שעד כמה וגנר מסוכנים, עד כמה הם אכזריים ויש סרטונים שמסתובבים, שם מתעללים בסורים וחותכים להם ראשים, הורטים להם ראשים ופוגעים בהם בצורה מאוד אכזרית וכל אחד יודע שבחצי שנה האחרונה פריגוז'ן הוא זה שהיה בשדה הקרב עם אנשיו, הוא זה שתמך בלוחמים, הוא זה שגם תמך באסירים, זה עניין מאוד מאוד רגיש ברוסיה יש המון אנשים שמרצים עונש מאסר, אולי אפילו יותר מאשר בארצות הברית. מדובר באמת בכמויות אדירות, והוא תמיד נאמן כביכול לצדו של האדם הקטן. אז פוטין נראה מנותק יותר ויותר מהעם. הוא נמצא אי שם בבודקר שלו, איפה הוא נמצא בדיוק, היכן הוא מקליט את הסרטונים שלו, אף אחד לא באמת יודע. כל אחד יודע, אולי לא ברגע זה עכשיו, כן, אבל היכן נמצא פריגוז'ס. כי הוא ביקר את אנשיו בשדה הקרב, בבחמוד ובכל החזיתות. הוא גם לובש, בדיוק כמו זלנסקי, אפרופו, כן? הוא ממש מנסה אולי לחקות אותו בעניין הזה, כן? מדי צבא, כן? למרות שהוא לא איש צבא. אבל הוא ככה כל הזמן נראה בחאקי, וגם לפעמים עם מפוד מגן, לפעמים עם נשק, כדי להצביע על זה שהנה, אני האיש האמיתי. ומבחינת כל אותם האנשים שכרגע הוא פונה אליהם בעצם, כן? הוא אומר, חבר'ה, אני באה להגן על זכותכם. אני באה... בעצם כן, לטעון את מה שאתם טוענים כל הזמן, שלא דואגים לחיילים, שהם רעבים שמה, שמפקירים אותם וזה. אז הנה, כן, אני פה בשבילכם. פוטין היה אמור לזהות, ויכול להיות שהוא זהה את זה, אבל קצת יותר מדי מאוחר, שקמה פה אימפריה, כן, אימפריה תקשורתית. והאימפריה הזאת תפסה את רוסטוב לדון,
1: לא רוסטובהי, ההיא, כרחוק מזרח ממערב, אלא רוסטוב לדון, הקרובה יותר לאוקראינה, ויאיר נבות, למה הוא בחר דווקא? במקום הזה.
5: קרובה מאוד לגבול האוקראיני, וזו גם אחת הסיבות שפריגוז'ין חש בנוח לבחור בה כמקום להתארגנות ובעצם לכיבוש, משום שהוא משך את כוחותיו מאוקראינה, מרחק לא גדול משם, וגרר אותם לתוך אה, אה, רוסו
1: אה, איך בכלל פריגוז'ין העלה בדעתו להפיל את פוטין ולהשתלט על מוסקבה? שיש את כל הגווארדיה שנכונה להגן על המשטר, איך, כלומר, מה הוא חשב לעצמו בכלל?
3: זו בדיוק הייתה אחת התעלומות הכי משמעותיות. זאת אומרת, איך פריגוזין חשב והעריך שהוא בעצם יכול לצאת למהלך הזה ולהפיל את פוטין כשהוא מבין שבעצם הצבא הרוסי עומד לצידו, הוא מבין שהכוחות המובחרים במוסקבה מגינים על פוטין, ולכן ההערכה שלי ש... או שזה היה איזשהו מהלך אימפולסיבי, ואולי יותר משמעותי. יכול להיות שפריגוז'ין העריך, האמין, שהוא יצליח לסחוף אחריו ולגייס כל מיני גורמים כאלו ואחרים בצמרת הרוסית. בכלל יכול להיות בהחלט שהיו לו כאלה, שבסופו של יום קיבלו רגליים קרות. רב הנסתר על הגלוי בכל האירוע הזה. מתחילתו, מהאירוע שהתחיל בשישי בערב, עד שהוא יסתיים 24 שעות, ורוצה להגיד, המודיעין האמריקאי, אתמול בבוקר, לא העריך שפריגוז'ין עצמו רוצה ללכת על הראש של פוטין, אולי להחליף את שויגו, להחליף את הרמטכ"ל גרסימו, אבל אפילו המודיעין האמריקאי, עם כל היכולות שלהם, לא העריך שזו הכוונה שלו, והדברים פשוט יתגלגלו והתפתחו במעלה הדרך, וכמובן, אף אחד לא תיאר את שפריגרוז'ין עשה אתמול בערב. אז בסופו של
1: דבר, אם חשבנו לרגע שסופו של פוטין מתקרב, הרי שלא רק שהתבדינו לפחות לפי שעה, אלא שהיורש המיועד הוא ממש לא אדם שהיה מביא שלום עולמי.
3: הדבר האחרון שאפשר להגיד על פריגרוז'ין שהוא שוכר שלום, מדובר באדם אלים מאוד, אכזר מאוד, שלא מהסס להשתמש בכל... שיטה כדי לכדי להשיג את היעדים שלו, אה, וראינו את זה בפעילות של כוח וגנר, לא רק באוקראינה עכשיו, אלא גם בעבר, גם בסוריה, גם ב, אה, במקומות אה, אחרים. ברור עכשיו שפריגוזין, ברגע שהוא נ, אה, נאלץ להימלט לבולורוסיה, הוא בעצם איבד מהמומנטום ואולי מאיזשהו סיכוי, אם בכלל היה לו, אה, לנסות אה, להשתלט אה, אה, על, על מוסקבה. ולכן השאלה, מה עכשיו, מה, מה הצעד הבא של טריגוז'ין, מכיוון שטריגוז'ין מכיר היטב את הנשיא פוטין, והוא יודע שפוטין לא יכול לאפשר למהלך הזה לעבור בלי תגובה מאוד חריפה מצידו, מכיוון שיש פה פגיעה מאוד מאוד קשה בדימוי של פוטין, בדימוי של הנשיא הכל יכול ששולט, שכל האליטה... מאוגדת מסביבו, פריגוז'ין סדק, סדק באופן משמעותי מאוד את הדימוי הזה, ולכן פוטין יצטרך, גם כדי להשליט את מרותו בסביבה הקרובה, לנקוט צעדי ענישה בסופו של דבר כאלו ואחרים. נגד פריגוז'ין או נגד גורמים אחרים בכוח וגנר.
1: אז איך כל זה ישפיע על המלחמה באוקראינה? כי פוטין בעצם נחלש כשכוח וגנר עצמו נחלש, לא? הם תלויים זה בזה בעצם.
3: הכוח לא יוכל להמשיך לתפקד כמו שהוא תפקד בחודשים האחרונים, והאוקראינים בהחלט עשויים לנצל את, גם את ההתפרקות של כוח וגנר, או מה שמצטייר כהתפרקות של כוח וגנר, גם מה שמצטייר כה, אולי כחולשה של הצבא הרוסי בעקבות האירועים האלה, כדי לקדם את מתקפת הנגד. אני רוצה להזכיר שמאז שהחלה מתקפת הנגד, על פי הדיווחים, הצלחות האוקראיניות היו מאוד מאוד מוגבלות, וייתכן שעכשיו האוקראינים ינסו לשאוב איזשהו מומנטום ולקדם את אה, מתקפת הנגד. ופה השאלה, מה פוטין עושה ברגע שהוא איבד את אחד הכוחות המשמעותיים שלו באוקראינה? להבנתי, אחד התרחישים האפשריים שפוטין עלול להסלים את השימוש באמצעים באוקראינה, כפי שראינו בפיצוץ של הסכר לפני כשבועיים, מכיוון שאם יש דבר אחד שפוטין לא יכול להרשות את עצמו, בוודאי בוודאי אחרי האירועים עם טריגוז'ין, זה להצטייר כמי שהפסיד את המלחמה, מכיוון שהוא מבין היטב. אם הוא יצטייר כמי שהפסיד את המלחמה באוקראינה, דינו נחרץ. הוא בעצם יאבד את שלטונו, יאבד את ה, את ה שלו, ולכן הוא לא יכול לאפשר את זה, והוא ישתמש בכל האמצעים, לטעמי, בכל האמצעים העומדים לרשותו, כדי להימנע ממצב כזה. וכאן עולה השאלה, האם בסופו של יום אנחנו עשויים להגיע גם לתרחיש האימים של שימוש בנשק גרעיני טקטי? להבנתי, אנחנו ממש לא שם. אבל האופציה הזאת על השולחן, כאשר פוטין יחוש שהוא ננחק עם הגב אל הקיר, הוא בהחלט עשוי לשוב ולעשות שימוש לפחות ריטורי, אם לא מעבר לזה, גם באמצעים הרדיקליים האלה, מתוך הבנה שלו שהפסד שלו במלחמה, או אפילו דימוי של הפסד שלו במלחמה, משמעו סוף שלטונו.
1: עד כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה״ל. בכל יום, 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה״ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. המפיקים, יונתן שגב ונועה ארז. על הביצוע הטכני, הילי דרי, הפיקוח הטכני, ריים ג'קסון, עורך הדיגיטל, מתן קסלמן, אני עידן קבלר, שלום.
0: את חולמת להצטיין? מצוין! מעוניינת לשלב לימודים אקדמיים עם שירות צבאי כקצינה? מצוין! בואי לכנסי המידע המתקיימים במהלך חודשי יוני-יולי באוניברסיטאות ברחבי הארץ וגלי מסלול שיאפשר לך להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. לפרטים ולהרשמה, חפשי עתודה אקדמית.
6: עתודה אקדמית, בחירה של מצוינות. אוניברסיטת ברי לן גאה להשפיע, להשמיע,
5: ואתם אפילו לא צריכים להגיע. אתם מתעניינים בלימודי תואר ראשון, תואר שני או דוקטורט? שניפגש בזום, חוזה לאוניברסיטת בר אילן. נפגשי ייעוץ בזום, כל יום שני בין 10 ל-12. חפשו בגוגל, שניפגש.
1: מעלה, מעלה, מעלה. מעלה, מעלה. מופע מחווה למלך הפופ צביקה פיק. משתתפים דנה אינטרנשיונל, רותם כהן, מאיה בוסקילה, קובי אפללו, אימרי זיו, מייל פיינגולד, אילנה אביטל, שרי, שימי טבורי וריקי בן ארי, במסגרת מופע הנעילה של פסטיבל אשדודנס, חמישי, תשע בערב, אמפי אשדוד, ובקרוב בגלי צהל.
2: עכשיו בגלי צהל, טלי <אח> ליפקין-שחק,
6: עם רצועת הביטחון.
4: שלום לכם ערב טוב. הערב ברצועת הביטחון על משילות ואלימות, ההיבטים המבצעיים והערכיים של משולש החיכוכים ביהודה ושומרון בין צה"ל מתנחלים פלסטינים, והתחזקות תהליך הלבנוניזציה של השטחים בהיעדר ריכוזיות שלטונית של הרש"פ. אלה וגם מה שלום מעמדו של נשיא רוסיה פוטין אחרי הכמעט מרד של כוח וגנר בסוף השבוע. איתכם תעלי ליפקין-שחק ברצועת הביטחון, עכשיו. ואנחנו פותחים עם אלוף המילואים גדי שמני, מי שהיה אלוף פיקוד המרכז, גם מזכיר צבאי לראשי הממשלה אריאל שרון ואהוד אולמרט, ערב טוב לך אלוף שמני, שלום.
6: ערב טוב.
4: תודה שאתה מצטרף.